0: O que é uma igreja? Uma igreja é uma comunidade de fé. Não estamos falando de uma fé baseada nas pessoas, líderes ou em uma instituição. Estamos falando de fé em Jesus. Nos encontramos, nos reunimos e nos relacionamos porque cremos no amor de Jesus por nós. Por isso, a vida comunitária só pode ser vivida plenamente partir de uma experiência com Cristo, afinal é tudo sobre Ele. Esse é o nosso convite para você, Vem ser igreja junto com a gente e fazer parte desta paz. Bom dia a todos, um bom dia a todos que nos assistem também através das nossas redes sociais, é um privilégio nós estarmos reunidos como igreja, e no dia de hoje, nesta manhã, nós estamos começando uma nova série de mensagem com o tema Somos Casa, e nós estamos aqui como casa de Deus, como família de Cristo, reunidos. Quando eu falo a palavra casa, isso me remete a vários contextos, a várias coisas, e um deles é uma casa física, eu já morei em diversos tipos de casa diferentes, já morei em casas muito grandes, já morei em casas pequenas, já morei em casas que a, o bairro era muito bom, outros nem tanto, próximo a favelas, a lugares perigosos. Eu já morei em um navio, e nesse navio eu morava em uma cabine muito pequena, que era de 3 metros por 2, isso deve ser 6 metros quadrados, se não estou enganado, alguém me corrija se eu estiver. Então, mas quando eu falo de casa, também eu penso em um lugar de pertencimento, lugar que eu pertenço, lugar que eu posso voltar. E eu já tive a experiência de não ter uma casa, já tive a experiência de ficar seis meses sem um lugar fixo para morar. Isso foi uma experiência muito ruim para mim. Por um lado, foi muito bom, porque eu tinha várias pessoas que me acolhiam, viajava de um lugar para o outro, ficava na casa de amigos, na casa de pastores, em acampamentos, mas eu não tinha um lugar que eu chamava de minha casa, um lugar que eu sabia que eu poderia voltar. Eu tinha tinha vários lugares onde eu poderia estar, mas eu não tinha um lugar de pertencimento. Quando eu falo a palavra casa eu penso também na casa de Deus, eu penso na família de Cristo. Quando eu falo casa, eu também penso em mim mesmo como habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos casa. No vídeo que nós vimos aqui com esses atores renomados e famosos, essas carinhas aí bonitas que nós conhecemos, esse vídeo começa com uma pergunta, o que é igreja? E a resposta, uma das respostas para o que é ser igreja, igreja é ser casa. No início da igreja, lá no livro de Atos, a igreja tem, ela se desenvolve a partir das casas. E isso foi fundamental para que a mensagem de Jesus se espalhasse ali nos primórdios, no começo, quando começou a igreja. E para falar sobre esses primórdios, sobre essa casa, sobre, sobre como a igreja se reunia, eu convido você a ler comigo, se você quiser abrir sua Bíblia, seu aplicativo, ou você pode acompanhar aqui o texto de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos de 40, número 42 até o 47. Esse texto vai nos nortear durante todo esse mês, nessa série de mensagens com o tema Somos Casa. E a palavra de Deus nos diz assim: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram, feito, eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam-se a reunir no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos O tema da nossa mensagem de hoje é Uma casa de fé e reconciliação Partindo desse texto, olhando para o contexto, o que, que aconteceu? Qual que era o contexto, qual que era o pano de fundo daquilo? Atos capítulo número 2, se você voltar um pouquinho Tinha acontecido Pentecostes, o que foi o Pentecostes? Jesus Cristo já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, e antes disso acontecer, ele deu uma mensagem para os seus discípulos, dizendo, eu vou, mas eu vou voltar. Mas quando eu for, eu vou enviar o meu Espírito Santo para que o Espírito Santo esteja com vocês. E voltando a alguns versículos ali no capítulo de número 2, acontece o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, onde as pessoas estavam reunidas e o Espírito Santo vem sobre eles, e acontece um fenômeno ali que as pessoas conversavam em línguas diferentes, que nunca tinham ouvido, nunca tinham falado, e mesmo assim elas se entendiam, entendiam o que estava sendo dito. E isso foi o dia de Pentecostes. Ou seja, o Espírito Santo já havia descido segundo a promessa do próprio Jesus, e ali se desenvolvia a primeira comunidade de fé, o que nós conhecemos também como Igreja Primitiva. E a igreja primitiva, ela se reunia em dois lugares diferentes. A igreja primitiva começou a se reunindo no templo, lá em Jerusalém, nas escadarias do templo, mas também se reuniam nas casas. E como nós gostamos também, partiam o pão. Quando diz partiam o pão, não era somente a Santa Ceia, não, eles compartilhavam, tinha aquele banquete, aquele churrasquinho de final de semana que a gente gosta, maravilhoso. E assim a igreja foi começando a se desenvolver ali no livro de Atos. O livro de Atos ele é escrito pelo médico Lucas, que escreveu um dos evangelhos também, e é uma continuação. Depois que Jesus Cristo morreu, foi crucificado e ressuscitou, o que aconteceu com os discípulos? O que, que os discípulos fizeram? Os discípulos começaram a igreja, e as pessoas ali iam sendo acrescentadas, iam sendo salvas. É claro que, como qualquer igreja, como qualquer comunidade, aquela igreja ele não era uma igreja... Perfeita, Ela tinha suas lutas, ela tinha seus desafios, ela tinha seus problemas. Se você continuar lendo depois, você vai perceber que começam essas lutas, começam esses desafios, mas o Espírito Santo de Deus estava sobre eles ali. A comunidade, no relato em que lemos, ela aponta para diversos desafios de construção, logo no seu princípio. Mas tem um elemento fundamental que vem antes da partida do pão e antes do acolhimento dos necessitados. Porque da multidão dos que creram, eram um só coração. Existia essa ideia de unidade. Então, quando nós perguntamos, o que é a igreja? A igreja é casa. Nós somos a igreja. Logo, nós somos também casa. E eu quero trabalhar nesta manhã aqui, de uma maneira bem objetiva, dois aspectos do que é ser casa. Dessa casa como elemento de fé, e reconciliação, e a primeira delas é que a casa cresce por meio da fé, a nossa casa cresce por meio da fé, nós como igreja queremos expandir, queremos crescer, queremos receber novas pessoas, e esse crescimento se dá através da fé em Cristo Jesus, sabe quando você conhece alguma pessoa e você tem vários assuntos em comum, várias coisas em comum com aquela pessoa e a conversa vai, a conversa deslancha e é uma conversa gostosa? Nós, como cristãos, devemos ter um elemento em comum, algo que nos une principalmente, que é a fé e a fé em Jesus Cristo. E aqui nós não estamos falando de fanatismo, de experiências milagrosas, de experiências miraculosas, e nada de emocional, nada que venha assim um dia e alguma coisa muito doida que acontece. Não, é no dia a dia, é algo rotineiro, é o Espírito Santo de Deus e é a fé de Jesus trabalhando sobre as nossas vidas. E essa fé deve nos unir em todos os aspectos da nossa vida. Eu me lembro, fui fazer uma viagem missionária no ano de 2016, fui trabalhar com refugiados lá na Sérvia. E eu estava com muito medo. Foi a primeira viagem internacional que eu fui fazer sozinho, sem ninguém. Fui junto com uma missão, mas eu cheguei lá sem conhecer ninguém. E a cena era aquela cena de, que a gente vê na televisão, aqueles barracões brancos, muita gente, mais de 3 mil refugiados ali, pessoas do mundo inteiro, e logo que eu cheguei, a primeira cena que eu vi eram aqueles caras de turbante na cabeça, aquela roupa branca, com uma barba bem grande assim. E a sensação que eu tinha com aquele preconceito era que qualquer um ia me explodir a qualquer momento. E quando eu cheguei, tinham quatro caras brigando, pancadaria, comendo solta mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que, é que eu estou fazendo aqui? E nós tínhamos ali uma estratégia de evangelismo, que era servir chá para aquelas pessoas refugiadas. Então nós servíamos chá. Estava muito frio, um frio de menos 10 graus, mais ou menos. Então, era um frio muito intenso. E as pessoas ali formavam filas para simplesmente pegar um chazinho. E nisso eu aproveitava a oportunidade para tentar conversar, tentar estreitar algum laço. Mas eu estava com muito medo, muito medo mesmo. E um dia eu estava ali, as pessoas vinham falar comigo porque eu tenho uma feição um pouco árabe. Eu estava com a barba um pouco grande e eu estava trabalhando. E as pessoas que trabalhavam geralmente eram os europeus, com a pele mais branquinha, olho claro, cabelo mais claro. E as pessoas iam muito falar comigo, por que você está trabalhando se você não é europeu? De onde você é? Eu falava assim, ah, eu sou do Brasil. As pessoas não, você é do Marrocos, você é do Afeganistão, você é do Iraque. Eu falava, não, eu sou do Brasil. Um dia, três homens se aproximaram de mim e perguntaram a mesma coisa de onde eu era. Eu falei sim sí, eu sou do Brasil. E um deles tirou uma nota de dois reais do bolso e falou com um sotaque todo errado, assim, ah, eu sou brasileiro e eles eram apaixonados pelo Brasil, e nós começamos ali a conversar, esses três homens eram do Irã, e conversa vai, conversa vem, um deles pergunta assim para mim, qual é a sua religião? Eu falei assim, agora lascou Deus, ô oh, Senhor, me ajuda Deus, eu falei assim, Deus, ó, o Senhor me mandou lá do Brasil, para cá, ó, longe demais, eu estou aqui fazendo o trabalho que o Senhor mandou, mas eu não vou falar que eu sou cristão não, acho que o Senhor precisa mais de mim vivo aqui do que morto, né? E aí, estava aprendendo inglês, ainda meu inglês era muito básico, e eu fingi que não entendi, mudei de assunto. Continuamos conversando, continuamos conversando. E pela segunda vez, eles me perguntaram, qual é a sua religião? Falei, Deus, eu estou falando sério aqui, Senhor. Eu não vou falar, mudei de assunto de novo. E eles perguntaram pela terceira vez, qual é a sua religião? Falei assim, olha Deus, é o seguinte, eu vou falar que eu sou cristão. Mas se eu morrer e chegar aí hoje, que eu espero que eu chegue, por favor, a gente vai ter uma conversinha séria. Frente a frente, olho no olho. É bom o senhor preparar uma mansão para mim aí. Eu falei assim, tudo bem, já que eu vou morrer, vou morrer com honra e dignidade. Qual que é a sua religião? Eu falei assim, eu sou cristão, por quê? Aí já virei virei macho, virei macho. Aí eles viraram e perguntaram assim para mim, você tem certeza? Eu falei assim, tenho, tenho certeza. Por quê? eles viraram assim, porque nós também somos. Falei, oh Deus, para que esse drama todo, Senhor? E a partir disso, o elemento da nossa fé era o que nos unia. E eles me ajudaram muito no meu tempo ali, no processo de evangelização com as pessoas. Eles me explicaram que se eu pudesse, se eu, por ser de outra cultura, eu não era considerado um traidor por ser cristão. Então eu podia falar do evangelho, Desde que eu perguntasse antes para as pessoas, se elas queriam ouvir, gostariam de ouvir sobre uma outra religião. E ali eu falei do evangelho, falei do amor de Deus para as pessoas, várias vezes para crianças, adolescentes, famílias. E foi um tempo muito bom. Por quê? Porque existia um elemento que nos unia, a fé. Nós, como casa... Somos unidos pela fé, não importa se é aqui no Hub Sorocaba, se é em outra igreja aqui da cidade, no Brasil, na China, em qualquer lugar do mundo. Existe um elemento que nos une, que é a fé e a casa cresce por meio da fé. Existe uma frase do Ricardo Barbosa que diz assim, o que define a natureza da fé cristã é Cristo e seu chamado para segui-lo. Nós precisamos seguir o chamado de Cristo para que nós, juntos, sejamos casa. O segundo aspecto que eu trago desse texto para nós é que a casa de fé promove reconciliação. Quem é a comunidade dos que creem? Existem muitos motivos que podem unir as pessoas. Porém, nenhuma dessas causas ou motivos, por melhor que elas sejam, elas não podem nos redimir nem nos reconciliar. Porque a remissão só existe através de Jesus Cristo. A fé é o que nos torna diferentes. Se não fosse a nossa fé, nós seríamos apenas um clube de pessoas unidas para fazer qualquer outra coisa. Mas o que nos une é Jesus Cristo e a fé nele. Através dessa fé, nós alcançamos a salvação. Não somos pessoas perfeitas, mas nós somos pessoas que por meio da fé fomos salvos e fomos regenerados. Existe uma frase que diz assim, ah, afinal, todo mundo é filho de Deus. Essa frase não é uma frase verdadeira. Não é todo mundo que é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus, porém, filhos de Deus, somente aqueles que aceitaram Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das suas vidas. Isso nos torna casa, isso nos torna família. E tem uma frase que eu gosto muito, quem chama Deus de pai, não pode escolher irmão. Se você chama Deus de pai, você não pode escolher seus irmãos. Todo aquele que escolheu Jesus e aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, é seu irmão. Ah, mas eu não gosto de fulano. Tudo bem, ele é seu irmão. Tem muita gente também que não gosta de você, tenho certeza. Tem muita gente que não gosta de mim. E está tudo bem, nós somos irmãos, mesmo em meio às diferenças. Nós somos reconciliados. A casa promove reconciliação. Eu me lembro que em 2008 eu fazia seminário, eu trabalhava numa igreja em Santos. Quando a gente é muito novo, assim, a gente é meio besta, mais do que já é atualmente. E eu cheguei para trabalhar na igreja num domingo, e a gente vai assim, para o seminário querendo mudar o mundo, querendo pregar para milhões de pessoas, querendo ser famoso, e eu estava com essas ideias assim. E eu cheguei no culto no domingo à noite, o pastor me colocou lá no último banco, assim ó senta lá no fundo que tem um rapaz bêbado lá e você vai ficar lá e vai cuidar dele. Eu falei, ai ah, meu Deus do céu, fazendo seminário, estudando, aprendendo grego aprendendo hebraico, vou ter que fazer isso? Olha como a gente pensa errado, né? E chegando lá, e eu conversando ali com aquele cara, tentando fazer uma mediação ali, ele estava fedendo muito, fedendo muito, e eu reclamando com Deus, oh Deus, só queria ser pastor, Deus, eu não queria ter que ficar aqui perto de gente fedida. E Deus começou a falar comigo, Deus falou assim para mim, Está fedendo, né? Falei, tá, Deus, demais. Esse é o cheiro dos seus pecados que chegam até mim. Falei, Deus, vai devagar. Esse é o cheiro dos seus pecados que chegam até mim. Nós somos pecadores, nós somos o pior tipo de pecador. E nossos pecados são terríveis. Mas através de Jesus Cristo, nós somos reconciliados e somos chamados para reconciliar. E eu estava ali porque tinha alguém que precisava de um abraço, alguém que precisava de companhia, por, independente da situação financeira, da classe social, da maneira como vive, se toma banho, se não toma banho, se tem milhões na conta no banco ou se não tem nada, se não tem nem o que comer. Todos nós somos chamados para ser casa. E essa casa é uma casa de reconciliação. Nós não somos melhores do que ninguém. Na verdade nós somos os piores, mas nós somos os piores alcançados pela reconciliação e pela remissão de pecados que é feita através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. E isso nos torna diferente, não por nós, mas por Ele. Por isso que quando nós falamos em ser igreja, quando nós falamos em ser casa, nós não estamos falando de uma pessoa, nós não estamos falando do pastor, nós estamos falando do Caio, da Bruna, nós não estamos falando do conselho da igreja, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. E nós somos unidos através de Jesus Cristo. Tem uma frase que diz assim, o somente pela fé combate o egoísmo e o individualismo que decorrem da autojustificação e dos méritos próprios. E essa frase é desse rapaz aí que eu também não me atrevo a ler o nome assim como a Bruna não leu, então você leia por conta própria. Nós, quando somos alcançados por pelo, somente a fé, nós entendemos que o egoísmo, e o individualismo precisam ficar de lado, porque não sou eu, somos nós, nós juntos somos casa. Na comunidade, na casa de fé, nós somos convidados a não mais olharmos para as nossas diferença, diferenças como conflito ou como imperfeição. Também não estamos aqui para admirar a liderança, porque as pessoas são falhas, as pessoas erram, as pessoas pecam. Nós somos uma causa, uma instituição em que o nosso olhar é voltado para Jesus Cristo por meio da fé e é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele, não é nada sobre mim, não é nada sobre você, é sobre Jesus. Tem uma frase também do Andy Stanley que diz o seguinte, se Deus e o pecador podem ser reconciliados, quem somos nós para reter a oferta de reconciliação? Nós precisamos ser agentes de reconciliação. Nós precisamos reconciliarmos com as pessoas. Se existe algo que está errado, se você vê que algo não está certo, você precisa dar um passo e ir atrás dessa reconciliação, porque nós somos casa de reconciliação. A nossa fé em Cristo Jesus nos promove e nos faz fazer isto. Timothy Keller diz, uma fé real nos liga a Cristo, não apenas para a salvação do castigo dos meus pecados, mas para uma relação real de amor com Ele, ser casa é ser amado, ser casa é amar, juntos nós somos chamados a ser casa, a abrir, a expandir, e esse amor, e essa casa de fé, essa casa de reconciliação, precisa transbordar o domingo de manhã, o domingo à noite ou os hubs que você tem na sua casa durante a semana, isso precisa ir além, precisa atingir pessoas, alcançar pessoas com esse amor que Cristo nos ensinou, com esse amor que nos abraça. O nosso desafio é sairmos daqui e sermos casa, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser casa, expandir, alcançar, levar, o amor de Cristo para a vida das pessoas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é a nossa casa, e o Senhor é a habitação dentro de nós, por isso nós também somos a sua casa, Pai. Senhor, nos ajuda cada dia mais a vivenciarmos essa experiência, nos ajuda a sermos uma comunidade acolhedora, nos ajuda a sermos uma comunidade agregadora, que leva o seu amor, que expande e que convida pessoas para juntos sermos casa, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.